1: No, de hecho he conocido personas que, que han, se han casado con, con chicos que nos buscan y, y han salido de esta vida y son felices juntos. Así que pienso que no, no es imposible. Eh, lo imposible sería que una persona que no sepa lo que ejerces a ver, que tú engañes a esa persona porque estás enamorada y, le, y no le digas lo que ejerces, luego va a ser un problema, ¿sabes? Porque cuando se entere, pues no lo va a aceptar. Pero si conoz, lo conoces dentro de este mismo, no, no sería imposible.
2: Sería muy posible, la verdad. Él vino en un barco, de trajero, lo encontré en el puerto. Una noche sé cuando el blanco faro sobre los veleros su beso de plata deja caer Soy
1: Naomi, estoy aquí en España. Bueno, ya casi voy a cumplir los tres años y he ejercido esta profesión casi que el último año un poco menos del último año o sea, soy un poco nueva en el, en el gremio ¿eh? este. nadie me comentó nada sobre esto yo misma quise investigar de cómo se hacía y, y en dónde lo podía hacer yo solita y lo investigué pues cuando uno llega aquí um, a España llega con muchas expectativas de laborales eh, yo pues vengo de una familia de gente muy trabajadora y ¿qué pasa? Aquí tenemos el tema... ...de que si no tengo papeles... ...pues no puedo trabajar... ...en, en condiciones... ...digámoslo así... Eh, ...hay trabajos porque se consiguen... ...y los he tenido... ...en los dos primeros años de hecho los tuve... ...pero se aprovechan de que no tienes papeles... ...para pagarte menos... ...y aparte de que pues... ...ya no es culpa del empleador... ...de que no puedas tener tus beneficios... Mm -hmm. ...como empleado... ...pero aparte de eso bajan el sueldo respecto al resto de personas, entonces pues pues mira vemos personas que somos como un temperamento un poquito más pues que no queremos injusticia sabes y, y pensamos en que mira pues hago otra cosa que me lo que no yo que sé que me lo permita aunque aunque no sea tan bien visto en la sociedad
2: Con este el recuerdo del pasado Que nunca más ha devolvido
1: eh, Yo cuidaba a una señora mayor Yo vivía con una señora mayor de Interna eh, Una señora muy linda Con principios de Alzheimer y, y allí ganaba 600 euros al mes Y pues yo tengo sueños, ilusiones, cosas que hacer, cosas que comprar. Tengo hijos y pues no me alcanza el dinero. Ni, pues no me alcanza. Aunque yo vivía allí, no tenía que pagar alquiler, ni comida, ni luz. Pues diciendo, no me alcanza para lo que yo necesito hacer. Y no vine aquí a perder tanto el tiempo. Entonces, pues eso me llevó a buscar lo de, lo de esta profesión que realmente, económicamente, eh, me permite vivir en muy buenas condiciones aquí y tener a mis hijos en muy buenas condiciones en mi país de origen y tal vez puedo soñar en traerlos, darles una carrera universitaria y todo el tema. Yo estoy esperando a ver de qué manera lo vamos a seguir ejerciendo. Yo me imagino que esto, abolirlo... Es un, esta es la profesión más antigua que hay, pienso yo. Abolirlo es que me parece que es imposible. Aunque la ley diga que no lo van a hacer, pues de alguna manera se seguirá ejerciendo. Así que por el momento, por un tiempo, mientras reúno un dinero suficiente para tener un negocio propio, lo voy a hacer. Quiero tener un negocio propio, donde, un negocio familiar, donde yo pueda que mis hijos estén aquí conmigo y ellos crezcan de, viendo ese negocio dentro de ese negocio y más adelante puedan también ellos seguir ejerciendo ese mismo negocio A
2: tu beira, A tu vaira. Siempre a la tuya Siempre a la América tuya hasta que di amor Me muera.
1: No, de hecho he conocido personas que que han, se han casado con, con chicos que nos buscan y, y han salido de esta vida y son felices juntos así que pienso que no, no es imposible eh, lo imposible Sería que una persona que no sepa lo que ejerces, a ver, que tú engañes a esa persona porque estás enamorada y, le, y no le digas lo que ejerces, luego va a ser un problema, ¿sabes? Porque cuando se entere, pues no lo va a aceptar. Pero si conoce, lo conoces dentro de este mismo, no, no sería imposible. Sería muy posible, la verdad. No, y, y la verdad es que yo pienso que, pues... De pronto puede haber de algunos lugares, pero es que ya en el siglo que estamos para que alguien obliguen, es como complicado, ¿no? Tiene que ser una persona de un carácter bastante sumiso, digámoslo así, para que le obliguen a ejercer algo, pienso yo. O sea, es bastante difícil que alguien pueda hacer esto obligado, pues normalmente las que yo conozco las personas con las que me he rodeado todos lo hacen porque se gana suficiente dinero y lo quieren hacer y
2: ya está vino en un barco Lo encontré en el puerto Una noche se, Cuando el blanco faro Sobre los veleros Su beso de plata Dejaba caer Era hermoso y rubio Como la cerveza El pecho tatuado con en su voz amarga había la tristeza doliente y cansada de la cordera y ante dos copas de aguardiente sobre el manchado mostrador él fue contándome entre dientes la vieja historia de su amor A mi brazo tatuado Con este nombre de mujer Es el recuerdo del pasado Que nunca más ha devolvido Allí me quise mi olvidado En cambio allí yo no la olvidé Y para siempre voy marcado Con este nombre de, de mujer tarde con rumbo ignorado en el mismo barco que lo trajo a mí pero entre mis labios se me orviado y un beso de amante que yo le pedí errante lo busco por todos los puertos a los marinai los pregos, por ahí, y nadie me dice si está vivo o muerto, y sigo en mi duda buscando la fe y voy sangrando lentamente, de mostrador en mostrador, copa de aguardiente donde se hagas mi dolor mira nombre tatuado en la caricia de mi piel fuego lento lo he marcado y para siempre iré con él quizás ya tú me has olvidado en ¡No ¡Y hasta que no otros encontramos! ¡Mira! ¡Mira! unos hombres de sobre mi piel, si te lo encuentras marinero, de la calle, de la calle, muero por él.
3: Me metí en esto, pero me metí porque yo quise. ¿Qué me obligó a meterme a la prostitución? Las ganas de salir adelante, las ganas de ser profesional, las ganas de tener un título y llevárselo a mi mamá. Eso me metió, ¿me entiendes? En ese sentido yo puedo decir que me metí obligada, pero con ganas de salir adelante. O sea, a mí nadie me dijo, tienes que ir allá a putear y traerme dinero. No, aquí nadie está así. Las ganas me tienen aquí, las ganas de yo salir, de salir adelante.
4: Vale, mi nombre es Coco, mi amiga es Chanel, pues siempre hacemos esta parodia, somos colombiana y no sé qué quieres que te cuente. De, en ese momento estamos un poco fastidiados por el tema de, de que quieren cerrar la prostitución de veras la gente piensa o el Congreso los diputados o los senadores quien sea donde vamos esto dirigido piensan que nosotros estamos aquí obligadas o que alguien nos obliga y esto es absolutamente mentira, o sea, todo esto es legal de toda la vida de Dios o sea, hasta en la Biblia ha existido esto, la prostitución, porque esa es la palabra, prostituta significa vender su cuerpo por dinero y esto no es malo, ni le hace nada a nadie, cada quien decide lo que quiere hacer o el oficio que se quiere dedicar en la vida y no solamente es esto, más, aquí siempre la mayoría de las personas tienen doble trabajo, o sea, que esto es un medio para hacer otras cosas no solamente nos dedicamos directamente a esto habemos de todas nacionalidades colombianas, brasileras, rumana o sea etcétera venezolana etcétera. Bueno, lo elegí, esto se vino dando, trabajaba en, en la noche de camarera, una amiga veía chicas que iban a las discotecas a, hacer, a conquistar clientes o hacer cosas y hubo un comentario, otro comentario, y yo digo, ah, bueno, quiero tener un sueldo extra. Gracias a eso me dediqué a estudiar y a hacer otras cosas. Entonces, lo mismo para la mayoría de las personas que estamos aquí. Y yo yo es por lo que yo soy una persona universitaria, estudio
3: comunicación social, ¿sabes? Entonces, pues, está Trabajando también de camarera Y pues un sueldo de 1200 euros No me alcanza para pagar mi universidad Entonces me tocó meterme en eso Pero a mí nadie me traba obligada Acá yo llegué acá solita y me voy solita Nadie me obliga a acostarme con hombre Estoy aquí porque yo quiero Porque a mí me gusta y porque a mí me da la gana No es lo que están diciendo por allá Es mentira que nos tienen obligada Que nos obligan a estar con hombre Que nos roban el dinero, no Es mentira, aquí estamos porque creemos Nadie nos obliga Aquí mandamos nosotras.
4: Esto de quién manda se ve horrible, o sea, se ve machista o se ve feminista. Vamos a decir las cosas: aquí hay un acuerdo. Tú llegas con un acuerdo con una persona, tú dices, mira, eh, vamos a bajar, esto es mi precio, ta, 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 ta. se paguen la recepción, se alquila la habitación, porque es esto, o sea, no es esto, y ese dinero es íntegro para nosotros. O sea, aquí ya la situación, eh, el fastidio de quién manda, que, quién es esto, o sea, aquí es el problema: ¿por qué no nos escuchan? ¿Por qué cuando hay una manifestación, ah, hemos hecho más de tres manifestaciones? Manifestaciones frente al Congreso, creo que al Congreso, este la última yo no pude ir. Este, ¿Por qué al día siguiente glugleamos? ¿Por qué no salimos ninguna en, en, ninguna, en, ningún, en ninguna página de internet en ninguna televisión, ni en la primera, ni en la sexta o sea, ¿por qué la gente o sea, oculta esto? Porque es como quieren hacer una ley todo tabú? o sea, que manden al mundo, que vengan a gente, que las chicas, porque hay un grupo de chicas del Congreso no me cre no me acuerdo, no estoy bien empapada. ¿qué, mov ¿qué movimiento hay? que esté en contra de nosotras que son mujeres también, que vengan aquí, que vengan, o sea, yo las invito las invitamos todos, que vengan y que conozcan y que conozcan, que no, ellas no pueden tener una opinión de algo que no saben, que no conocen. Que no han vivido como
3: nosotras, ellas dicen que nos obligan, que a nosotras acá nos obligan a acostarnos con hombres, no, es de pronto a ellas las obligaron en su pasado pero a nosotras acá no nos obligan, nosotras acá estamos porque queremos y todas las chicas te van a decir lo mismo, estamos porque queremos, porque ganamos dinero y porque ganamos buen dinero. Aquí todas las chicas estudian, tienen hijos, tienen sus padres, tienen hermanos, están construyendo para un futuro, ¿si ¿sí me hago entender? Entonces, o sea, aquí no nos
4: obligan a nada. Es, es, es otra cosa, o sea, la economía se vendría abajo, o sea, no piensan porque voy a decir así, señores, diputados, senador. Eh, la alcaldesa, quien sea, o sea, este, todos, 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 partido el PSOE, el PP, eh, Vox, y, o sea, todos, izquierda, los republicanos, todos, porque aquí la verdad que todas somos todas estamos estudiadas, todas somos entendidas, el 90% de las personas que están aquí estudiamos y trabajamos, lo más importante, la economía se va a venir abajo porque este lugar hay más de 300 trabajadores, entren camareros, porteros chicas, están hablando de casi 300 personas que se van a quedar, 300 familias, y en mi caso de mi parte viven dos familias, de la mayoría de las chicas, estamos hablando de, de verdad que es así, la persona que vive aquí, la familia que trabaja y la familia que manda, que, que, que manda un dinerito a su país, sí. o que su familia está aquí, estamos hablando de más de 500 familias sí. que se van a quedar sin trabajo, sin contar los proveedores. Solo estamos hablando la Coca de este sí.
3: negocio, imagínate de los otros negocios, de las otras chicas que hay afuera, de las chicas que no tienen papel y les toca trabajar eh, en las calles de, de, de España imagínate para ellas
4: mucho peor estamos hablando, sí, es verdad. Ah. proveedores también los proveedores la Coca Cola la cerveza la no sé qué el señor el de la chacutería. estamos oh, hasta hablando hasta ellos.
3: ellos mismos hasta Mira. Yo te voy a decir una cosa aquí no hay ninguna chica obligada qué pasa te voy a decir algo por ejemplo mi ejemplo, yo me pongo de ejemplo, yo llegué aquí a España, ¿cierto?, y empecé a trabajar de camarera, yo me ganaba 1200 euros, yo quería estudiar, para yo entrar a una universidad, o sea, yo con 1200 euros, o sea, pago la rienda y no me queda nada, ni cagando, ¿cierto?, entonces dije yo, no puedo seguir así, trabajando de camarera, quiero estudiar, tengo que hacer otras cosas más, me busco otro trabajo, me van a pagar lo mismo, pero no me va a alcanzar para pagar la universidad, me, me metí en esto, pero me metí porque yo quise, ¿qué me obligó a meterme a la prostitución?, las ganas de salir adelante, las ganas de ser profesional, las ganas de tener un título y llevárselo a mi mamá, eso me metió, me entiende? En ese sentido yo puedo decir que me metí obligada, pero con ganas de salir adelante. O sea, a mí nadie me dijo tienes que ir allá a putear y traerme el dinero. No, aquí nadie está así. Las ganas me tienen aquí,
4: las ganas de yo salir de salir adelante. Yo pienso que yo pienso que lo intente, que cierren para ver cómo la tasa... Primero, cómo va a ser un desmadre, porque esa es la palabra. Auténtico desmadre, porque ni siquiera ellos mismos se ponen de, de acuerdo. Yo no veo mucha televisión porque no tengo tiempo, pero las pocas veces que veo las noticias es una vergüenza. Como primero, unos profesionales representándonos al país, se faltan el respeto. Se faltan el respeto. Faltan el respeto. Eso, es, eso es, yo digo por Dios, por favor, por lo menos en mi país,
3: no por lo menos eso.
4: no pasa nada. O sea, se, se dicen de todo en un congreso. Yo digo, ¿dónde está el respeto entre ellos mismos? ¿Cómo no generan respeto entre ustedes mismos, senados, diputados, contra, yo qué sé, Podemos, no Podemos, derecha, izquierda, peso. ¿Cómo, si ustedes no generan respeto entre ustedes mismos de cualquier tema que se hablan, se, se, dicen, se dicen ladrón, se dicen pendejo, se dicen de todo? ¿Cómo van a poder controlar este tema que es un tema muy complejo. O sea, si no tienen el control mismo de su congreso, porque ni de la casa se, es que tampoco lo llevan, porque quien lleva la casa es una mujer. ¿Cómo piensan controlar? Si no saben controlar el país como está, ¿cómo quieren controlar este tema? O sea, ahí se los dejo, de veras, me despido porque el tiempo es oro. Y aquí esto es lo Yo que... hay. cosita, y si esto lo quitan y
3: lo vuelven ilegal, ahí sí van a haber muchas chicas obligadas. Ahí sí va a haber la mera prostitución horrible. Van a haber delincuentes, van a haber eh, Muertes de chicas porque las van a empezar a matar. ¿Por qué? lo que está pasando en Francia. Solamente tienen que ponerse a ver ese ejemplo. Las chicas en Francia trabajan, allá es ilegal y les toca trabajar escondida. ¿Qué hacen las personas? Le, les piden, eh, las extorsionan para que ellas trabajen. Claro. Le piden dinero. Si no quieren pagar, las matan. Yo tengo muchos videos aquí en mi teléfono que me mandan porque nos, nos comunicamos entre todas, ¿sabes? Las matan porque no les quieren pagar a, los, a la gente, ¿sabe? ¿Por qué? Porque si llaman a la policía, las tratan como una basura, aquí no, aquí en España no puede pasar eso, esto tiene que seguir
4: siendo legal Claro, en realidad es que no es legal de todo pero si quieren legalícelo, pero no lo pueden cerrar, tomen ejemplo de, de Holanda de sí, toda la vida, de, de una de Dios, manera claro, son países mismos que la monarquía existe porque existe allí la monarquía, hay respeto porque aquí ni a la monarquía la respetan sí. como deben de ser. Existe la monarquía, existen los partidos, Bélgica, Holanda y esto es legal. Legalicen, legal, tomen medidas, legalice, Alemania, y ya está todo Hoy. eso. Paguen su taxa Porque así es aquí Y quien dice Que no pagamos eh, Que no pagamos impuestos Aquí se paga impuesto De todo Vas a comprar Se paga impuestos El alquiler Se paga impuesto todo. Compra todo Se paga impuestos Se paga impuestos Y cada quien está Dada de alta Yo estaba dada de alta En la seguridad social o Todas sea, pagamos Nuestra seguridad social lo Todas Lo que pasa es que Si lo no van a legalizar Que lo hagan Para hacerlo Por medio de Que nos pongan Como quieran Chicas De lo, lo que sean A mí me es igual A mí me es igual, es igual. Pero que que, que que primero se pongan de acuerdo, ustedes para tomar un tema, porque a veces el tema más chiquitito no, 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 no se unen y, y, o sea, el tema más insignificante que no es insignificante, no lo hacen correctamente. Imagínense este tema con semejante magnitud que se llama constitución.
5: Cuando vienes de un país tan pobre, pues piensas que vas a ir a otro país y que te va a ir mejor, ¿no? Y la desilusión de que no te vaya así, pues es lo que te hace... Eh, tú quieres vivir bien, ¿sabes? No te has ido de un país donde estás mal para estar mal otra vez. Yo allá tenía otra profesión, que cuando llegué aquí no la pude ejercer. Por motivos de que la, la academia donde yo estaba no la convalidaban aquí. Tenía que empezar a estudiar de cero. A ver, evidentemente siempre puede haber algún cliente que te llame la atención o alguien que te pueda hacer un poco más dilución que venga a verte. Uh -huh. Yo creo que somos seres humanos y el se hace el cariño. ¿A ti te ocurre? Me ha pasado en dos oportunidades, pero yo sé ponerme en mi límite y, y soy consciente de que no funcionaría. Uh -huh. Yo creo que eso también está en la cabeza de cada persona. Ya. Eh, una persona que es muy que se arma sus propias películas o que se hay gente que es más eh, ilusa se puede decir enamoradiza. Más, más enamoradiza y se puede los primeros años trabajando en esto puede creer que a lo mejor va a encontrar a alguien aquí que se va a enamorar que todo uh -huh. esto pero ya cuando tienes un tiempo te das cuenta de que tú estás prestando un servicio y que tienes que ser profesional Hola, ¿qué tal? Soy Roxana, encantada. Pues bien, yo considero que es como todos los trabajos, ¿no? Tiene su parte buena y su parte mala, puede ser. O sea, mala no como tal, sino que hay gente más agradable y gente menos agradable.
6: ¿Y por qué entraste en este mundo?
5: Pues entré porque ingresé a España, porque mi país se encontraba muy mal. Mis abuelos anteriormente habían ido ya a Venezuela, yo soy venezolana. Eh, y la situación se puso muy difícil para todos y decidí venirme porque tenía facilidad de papeles eh, en ese momento pues solo pensaba que tenía que ayudar a mi familia cuando llego aquí a España mmm, todo lo que yo imaginaba que era de una manera pues no lo era eh, tenía que trabajar muchísimas, muchísimas horas para poder tener un sueldo mmm, medianamente decente para cubrir mis necesidades y poder ayudar a mi familia ha sido por tema familiar que eh, me he metido en esto.
6: Uh -huh. eh, ¿Otros trabajos no te permitían tener ese dinero que necesitabas? No.
5: La verdad es que un trabajo normal eh, requiere de un sueldo... Mm, o sea, requiere de mucho tiempo y el sueldo es muy bajo, ¿sabes? Uh -huh. Y no te, no te alcanza para vivir bien. Cuando vienes de un país tan pobre, pues piensas que vas a ir a otro país y que te va a ir mejor, ¿no? Y la desilusión de que no te vaya así, pues, es lo que te hace... Eh, tú quieres vivir bien, ¿sabes? No te has ido de un país donde estás mal para estar mal otra vez. ¿sabes?
6: ¿Qué, ¿Qué hacías en Venezuela? ¿Cómo era tu vida?
5: Eh, bueno, mi vida en Venezuela yo vivía con mis padres eh, y con mis hermanos. Eh, vivíamos todos en, en un apartamento... Y entre todos nos ayudábamos, pero mmm, no alcanzaba para mucho tampoco, o sea, era como que todos trabajábamos. Yo allá tenía otra profesión, que cuando llegué aquí no la pude ejercer, por motivos de que la, la academia donde yo estaba no la convalidaban aquí, tenía que empezar a estudiar de cero.
6: Eh, cuéntanos cómo es un día tuyo normal aquí, sí, cómo, cómo, cómo se desarrolla, cómo funciona este, este local en el, que, en el que estamos, qué tipo de relación eh, tienes, sobre todo, te lo pregunto pensando en las personas que están fuera, vale. que quizá no saben, pero se imaginan, y, y seguramente esa imaginación pues, eh, eh, no coincide con la realidad.
5: Vale, o sea, un día normal desde que entro, ¿no?
6: Sí, correcto. <risa>
5: Pues mmm, yo por la mañana suelo hacer mis cosas, siempre intento pues estudiar, hacer algo y por la tarde pues ya entro aquí, eh, alquilo mi habitación, eh, estoy bien, eh, la casa tiene una clientela eh, mmm, si el cliente quiere pasar conmigo yo también tengo mis clientes que vienen por mí yo pago la habitación y subo con ellos Uh -huh. Y pues, como todo, ¿no? Con unos te llevas súper bien, con otros te llevas un poco, pero mm, la verdad es que tienes que ser profesional. Y no he tenido ningún problema con ninguno. O sea, de, en tantos años, alguno puede ser, pero no. Uh -huh. Casi nunca.
6: ¿La habitación la pagas al día?
5: Sí, por uh -huh. servicio. Uh -huh. ¿Puedo servicio? saber
6: cuánto cuánto pagas?
5: Eh, 25 euros. Hay una habitación que es un poco más elegante, que tiene jacuzzi y se puede pagar un poquito más, a lo mejor 30, 35, como mucho.
6: Uh -huh, uh -huh. ¿La relación con los clientes cómo es?
5: Bien, bien. Eh, pues conversas con ellos. Evidentemente yo he hecho, un masa, eh, he hecho un curso de masaje. Entonces yo pues les envuelvo, les hago masaje, eh, interactúo con ellos, hablo... Mmm, y luego pues tenemos relaciones uh -huh. <ríe> si sí, yo, no, yo no hago nada que yo no quiera uh -huh. de hecho si hay algún cliente que no me está dando el trato lo hablo con él y si no puede cambiar su actitud yo no continúo uh -huh. yo simplemente le digo que se retire y si tengo que pues hacer algún extra o lo que sea ya lo negocio con él
6: ¿todos y siempre buscan sexo?
5: no hay clientes que no quieren Clientes que tienen sus parejas, clientes que solo quieren a lo mejor hablar o quieren compañía, tienen problemas. Uno hace como un poco de psicóloga también. ¿Qué
6: porcentaje dirías que son los que buscan eso? ¿Solamente afecto, escucha, comprensión?
5: Bastantes. O sea, de 100, pues el 70%. Es ¿El 70%? Bastante. Sí, es bastante, la verdad. sí en mi caso sí porque yo soy muy conversadora cada chica es diferente entonces los clientes con que yo he tenido eh, pues no sé los que tengo suelen conversar mucho conmigo entonces en mi caso pues yo diría que un 70%
6: eso quiere decir que ahí fuera hay mucha gente solitaria
5: o no solitaria sino que tienen problemas yo siento que es una manera de que el hombre drene muchas cosas o sea yo creo que nosotras las mujeres lo hacemos de otra manera pero el hombre cuando está estresado, solo quiere olvidarse y busca estos servicios. O sea, uh -huh. es mi percepción en todos los años que tengo.
6: ¿Hay quien públicamente dice ahí fuera que aquí estáis eh, en un régimen de esclavitud?
5: No. Que no. estáis obligadas. No, no estás obligada. Yo considero que eh, aquí no, donde yo he estado, no, nunca. Uh -huh. Pero sí es verdad que hay otras partes del mundo donde puede pasar. Pero yo aquí en España nunca he tenido ningún problema. ¿Nunca, nunca has conocido obligado... a nadie
6: que eh, esté en una situación no. de presión?
5: ¿Cómo de Depresión, es
6: depresión, decir, que está obligada porque tiene que pagar una deuda a una mafia que la trajo a España o porque hay una mafia que le exige trabajar para pagarle diariamente una cantidad de dinero. No, mm.
5: yo no. Yo no he conocido a nadie. O sea, no. Mm
6: -mm. Tengo una curiosidad muy personal. Eh, cuando ejerces este trabajo, eh, ¿está prohibido enamorarse? ¿Tú te prohíbes a ti misma enamorarte?
5: A ver, evidentemente siempre puede haber algún cliente que te llame la atención o alguien que te pueda hacer un poco más dilución ilusión que venga a verte. Uh -huh. Yo creo que somos seres humanos y el roce hace el cariño. ¿A ti te ocurre? Me ha pasado en dos oportunidades, pero yo sé ponerme en mi límite y, y soy consciente de que no funcionaría. Uh -huh. Yo creo que eso también está en la cabeza de cada persona. Ya, eh, una persona que es muy, que se arma sus propias películas o que se, hay gente que es más eh, ilusa, se puede decir, enamoradiza. Más, más enamoradiza y se puede, los primeros años trabajando en esto, puede creer que a lo mejor va a encontrar a alguien aquí, que se va a enamorar, que todo uh -huh. esto, pero ya cuando tienes un tiempo te das cuenta de que tú estás prestando un servicio y que tienes que ser profesional. Pero y, entonces
6: ese es uno de los precios que se paga por este trabajo.
5: Mm, depende de cómo lo lleves. O sea, hay, en, hoy en día hay parejas liberales, ¿no? Yo pienso que esto también lo tienes que hacer por un tiempo. O sea, tienes un lapso para hacerlo, para ahorrar tu dinero y ver qué haces con él. Ese es tu plan. Sí, ese es mi plan y siempre ha sido mi plan. Uh -huh. Me ha costado porque he tenido muchos gastos familiares, pero lo voy a... Lo, trabajo en ello yo todos los días que trabajo pienso que tengo un objetivo y creo que eso es algo muy personal hay personas que les gusta este trabajo y siempre estarían en él porque les gustan las cosas caras les gusta esto les gusta follar perdona que te lo diga así uh -huh. les gusta follar o son conozco chicas que son linfómanas y pues les da placer hacer su trabajo les encanta pero pues las chicas que mmm, queremos tener un poco de vida mmm, normal más adelante bueno, no normal, porque yo no considero que esto no sea normal, sino me refiero a pues tener otro trabajo que sueñas con, tener un negocio, tener un negocio familiar o ejercer algo, pues tienes que enfocarte en eso y ahorrar el dinero. Esto te permite ahorrar dinero, un dinero que probablemente con un trabajo, no, un trabajo otro trabajo, o camarera, no lo conseguirías.
6: ¿Cuántas personas allá en Venezuela dependen de tu trabajo?
5: pues bastantes, mi mamá, mi papá, mi hermana, eh, tengo una hermana en Colombia que también a veces necesita y yo la ayudo también, y pretendo montar un negocio con ella.
6: Oye, y, y si la ley sale adelante tal y como está planteada, pues, estoy seguro de que aquí habéis hablado de, de esto, sí ¿tú qué planes tienes, qué vas a hacer?
5: Pues yo seguiría con mis planes, simplemente buscaría un país donde lo pueda ejercer uh -huh. de manera tranquila. Donde ¿Has, pensado, no tenga... ¿Has pensado en ese sí, país? Sí, sí.
6: ¿Lo tienes claro? Sí. ¿Cuál es? Suiza. Uh -huh. ¿Por qué Suiza?
5: Porque es legal uh -huh. y no voy a tener ningún problema. Uh -huh. He trabajado ahí antes, he ido a trabajar ahí antes y no tuve ningún problema.
6: Eh, tengo entendido que en Suiza tenéis eh, obligaciones, lógicamente, pero también derechos.
5: Sí, sí. Sí, de hecho en Suiza no se ve mal. Tú vas a la policía, no sé si conoces un poco del tema. Uh -huh. Tú vas a la policía en lo que llegas... Explícalo, lleg explícalo lo para quien no sí, lo conozca. Sí, no tengo problema. Eh, tú vas a la policía en lo que llegas y dices, yo quiero registrarme porque voy a trabajar aquí. ¿Qué vas a trabajar? Voy a ejercer chica de compañía. Bueno, evidentemente ahí hablan francés, yo intento un poco hablar el inglés, pero ahí te entienden, ¿no? Uh -huh. Y ellos te hacen llenar una documentación. No es mucho, es poquita. Firmas algo, te entregan un papel y tú puedes empezar a trabajar con ello. Eh, y luego, eh, si en algún momento llega la policía donde tú estás, simplemente meten tu documentación y verifican que tú estés registrada. Uh -huh. La persona que no está registrada, la multan o no sé. Realmente no sé qué pasa porque nunca me ha pasado. Pero eh, es un problema no estar registrado. Uh -huh. Eso sí es un problema registrarte puedes trabajar tranquilamente
6: o sea que ese es tu plan B
5: sí sería B si plan las cosas B. se ponen mal sí porque aquí. tengo mis planes uh -huh. y cuando tienes tus planes tú luchas por ellos entonces seguiría
6: muy bien muchas gracias
5: bueno encantada <ríe>
0: 985.